0: 各位听众，大家好，欢迎收听华为任正非内部讲话纪要第 1,070 讲，主题：江山代有人才出，复更帖第六部分。任任正非在中央研究院创新先锋座谈会上与部分科学家、专家、实习生的讲话。本文刊发于2021年8月2日，接上文。中央研究院规划部提问：我们研究院有很多的工作是比较颠覆性的，颠覆性的创新本身就是要。和传统技术的命，所以在推动这种颠覆性技术的过程中，有时会遇到很大的阻力。您在推动颠覆性创新技术上有什么样的建议呢？任正非回来说：“颠覆性的创新，即使最终证明是完全失败的，对我们公司也是有价值的，因为在失败的过程也培养出来了一大批人才。这是因为我们研究经历过的一些不成功的经验，才成长出了很多的英雄豪杰。在座的各级高，在座的各级干部不都是浪费出来的吗？对吗？”因此，我们在颠覆性的创业中，不完全追求以成功为导向，成功与不成功只是客观的结果。颠覆创业中的失败也会造就很多的人才，他们要把自己的经验和思想全部分享出来，一是能够启发别人，二是换一些岗位，带着这个曾经失败的方法，可能在其他领域中取得成功。我们的人力资源考核机制不能简单的通过成功或失败来做评价，成功的就打 A， 不成功的就打 C 或 D， 这是不行的。电视剧《国家命运》关于原子弹的引爆，当年有两种方法，一种是邓稼先主张的单量法，从管子的两头推动两个半块的铀合并到一起，到达临界状态产生裂变。缺点是接触面爆炸后会把后半部分还没有进入到临界质量的铀炸飞了。另一种是王淦昌主张的类爆法。国家最终选择了邓稼先的单量法，这个方法相对容易一些。国家先采用了这个方法，这种方法浪费很大，是有接触的一部分。炸了，其他的就炸飞了。内爆法的优势可能会更明显一些，体积小，但爆炸效率高。我们对内对干部们的要求，无论社会价值大小，都要做出正确的评价，不埋没曾经走过这条路的人，不要一竿子打翻一船人。网络技术实验室提问：对九零后、九五后的人来说，兴趣带来的内在驱动力超过了外在激励的驱动力。我最近在想，能不能在工作中给他们更多的自主权，让他们基于自己的兴趣发挥出更多的创造力，可能会产生意想不到的创新和价值呢？任正非回答说：“首先，我认为这点在我们公司是尤其能发挥的，因为我们有充足的经费支撑你们做一些基于兴趣的研究和探索。第二，我们要有集约机制，要要有创新动力。对于市场部门的要求的是集约的，以限制他们的边界，需要他们把粮食放在第一位。初级阶段首要的目标是要养活自己，伟大的理想。”现阶段往后面放一点，比如港口与海关的智能化，能否三年完成对全球的百分之七十的港口提供智能化服务？煤矿军团能不能在两到三年内技术成熟，然后对全世界提供矿山智能化的服务？但对于二零一二实验室，公司从未给你们过过多的约束。比如有人研究自行车的自动驾驶，自公司没有约束过他。我们要生产自行车吗？没有啊，这就是他掌握的一把的手术刀。或许以后会发生什么作用，产生什么样的巨大的商业价值？第三，现在的年轻人大多数都想摆脱了温饱问题，把兴趣爱好作为第一位，不像当年的我们那么有饥饿感，升个官儿、长个级、多点奖金我们就得干。现在的年轻人很多是为了爱好而工作，你在追寻事业的过程中，可能成功也可能失败。如果是为了兴趣爱好，就别把物质经历看得那么重，教授待遇就可以了，就很伟大了。回家告诉丈母娘，丈母娘肯定会说受了好。年轻人有新的、有新生的、活泼力量，我们就不拘一格降人才。感谢您的收听，敬请期待下一讲内容。